0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tio de volta na área para comentar mais um empate do Vasco aí. Um a um com Fortaleza. Mais um empate cedido no, nos fina no final da partida, né? Nos minutos finais da partida. Não importa qual seja a situação. Seja um jogo onde o Vasco não merecia mesmo ganhar, mas estava ganhando, como foi o jogo contra o Havaí. Seja um jogo onde o Vasco, pô construiu tudo para ser o vencedor da partida, como foi o jogo de hoje, não interessa, o fato é que o Vasco vai deixando pontos preciosos pelo caminho, vai se afundando lá embaixo na tabela, e aí quando, se um dia é, conseguir dar uma volta por cima, recuperar aí, um o futebol, já vai estar é, tá com uma ladeira muito grande para subir, porque a gente já está se afundando, né? já estamos aí a mais de uma rodada de distância, para saída de rebaixamento. Então a situação vai se complicando, vai se complicando. É, o jogo hoje tem uma situação diferente do que é normalmente. Quem acompanhou aí os meus vídeos durante a semana sabe que eu estava bem desmotivado com esse time. É, o jogo contra o Havaí foi muito decepcionante. As notícias que saíram durante a semana foram muito decepcionantes. Mas quando saiu a escalação eu até tive um, um certo ânimo, né? Tive até um certo ânimo, ao contrário das rodadas anteriores, onde eu tentava ser otimista e ver pontos positivos, e quando saía a escalação do time era sempre um balde de água fria, não, não acredito que o time vai ser assim, hoje a escalação me surpreendeu. Me surpreendeu porque foi bem diferente do que o, o Vanderlei escalou no primeiro jogo, né? Eu critiquei bastante a, a atuação do... do, do do Luxemburgo na primeira partida, muita gente me criticou, pô, primeiro jogo do cara, não sei o que, não sei o que lá. Mas, gente, é, não precisa de muito tempo, né? A gente não contrata um, um treinador experiente, consagrado, para cometer erros básicos, que nem, por exemplo, escalar o Max Lopes e o Bruno César juntos. Não precisa de ser muito conhecedor, ter um profundo conhecimento de futebol, para saber que não vai funcionar, Felipe Bastos, sabe? Então, assim, acho que o Vanderlei Luxemburgo cometeu muitos erros no primeiro jogo, erros que podem ter custado, inclusive, a nossa vitória ali. Hoje, nessa partida contra o Fortaleza, eu acho que ele já acertou bem mais do que errou, né? soube perceber os erros da primeira, é, do primeiro jogo. Por exemplo, ele fechou o time mais... botou o meio campo mais compacto, com três volantes, é um meio campo mais brigador, um time inteiro mais brigador, né? Cortou o, o, esses jogadores mais consagrados, mas que também encostados, fora de forma, que era uma coisa que estava que sendo. não foi noticiado, né? A gente teve aí a saída do Max Lopes, porque ele foi barrado e tudo mais, mas falava assim, Bruno César titular, depois em Valdívia titular, Felipe Bastos titular, o que na minha opinião era uma incoerência. Você está barrando o Max Lopes por questões de peso, por estar tá fora de forma, e de repente é, escala esses outros jogadores? Então não, ele mostrou coerência, tirou todo esse povo aí do time, deixou um time, portanto, é, muito mais, com muito mais é, pegada né, e velocidade, e tudo que é importante, fundamental no futebol moderno, e a gente viu a diferença em campo. O Vasco hoje foi um time muito melhor postado do que era antes. Tinha uma proposta de jogo clara, é... tinha pegada no meio campo, tinha velocidade, só faltava talento. Realmente, talento faltou. Você não tem nesse time do Vasco aí um cara que você olha e fala, não, toca nesse cara que vai resolver. O mais próximo disso é o Rossi, mas ainda não era. Não é aquele jogador, aquele craque de bola que, que pega a bola e, e resolve o jogo sozinho. Uh, esses jogadores eram para ser o Valdívia, eram para ser o Bruno César uh, O Vasco desperdiça as oportunidades de ter os jogadores talentosos fazendo apostas completamente furadas Mas isso aí é uma outra questão que a gente já discutiu várias vezes e vai discutir muitas vezes no futuro também Mas o fato é que com o time, é, diante das peças que, que o que o Wanderlei tinha em mãos eu acho que ele fez o melhor, escalou, o melhor que dava para escalar. Muita gente vai criticar também o, o Lucas Mineiro, e depois da partida de hoje, mais ainda, né? Perdeu gols na cara, depois ajudou no. A, contribuiu no gol de empate do Fortaleza. Mas a verdade é que não tem muito outros jogadores para escalar no meio-campo, sabe? Mesma coisa o Ian Sassi, muita gente critica, e ele teve uma, mais um, um desempenho abaixo da média. Mas quem você vai escalar ali no meio? É. é, é... Ali, então, é a principal questão do Vasco, né? Quem pode ser armador desse time? Não tem ninguém no, no elenco do Vasco atual que você olha e fala, não, com certeza esse cara devia ser o 10 do Vasco. Não tem, não tem. O elenco foi mal armado, o elenco foi mal montado. Vamos tentar reformular agora aí e vamos ver se consegue é, melhorar o mínimo que seja. Mas eu sinceramente é, vejo com descrença também isso. Vejo, acho difícil do, de um clube, de uma administração, que contratou Valdívia, que contratou Bruno César, né, que contratou tantos outros jogadores aí, que renovou com o. Com Bruno Silva para depois dispensar um mês depois, afastar, esse tipo de coisa, Eu contrato Cáceres e aí de repente você está fora dos planos também. Acho difícil dessa administração que faz essas coisas, de repente, ter uma iluminação e começar a contratar direito. Realmente acho difícil. Mas enfim, é... era dentre as possibilidades lá que o Luxemburgo tinha o melhor time que podia e foi realmente um time que mostrou mais entrega em campo, mais correria, mais compactação, conseguiu é, marcar bem o time do Fortaleza. Ah, mas o time do Fortaleza era o um time reserva, o um time misto. Beleza, isso com certeza facilita a vida do Vasco, né? Mas a gente já viu o Vasco jogando contra as outras equipes mais fracas e não mostrando é, esse comportamento, essa disciplina tática. Então eu acho que houve uma evolução nesse sentido, sim a ponto do Vasco conseguir, né, marcação alta, a gente vai, um dos, dos gols ridículos perdidos pelo Lucas Mineiro, no primeiro tempo, foi um lance que ele roubou a bola ali do último homem do Fortaleza, e conseguiu avançar até ali, a, a, ficar cara a cara, mas demorou para finalizar, e acabou o, o zagueiro do Fortaleza tirando a bola, o próprio gol do pênalti lá, surgiu, do Rossi, pressionando os zagueiro, o zagueiro errou, tocou para trás, ele acabou aproveitando e, e foi redundado no, no pênalti, então essa é uma característica interessante, a própria característica de fechar mais o meio campo, tentar mais mar marcar melhor e bloquear o adversário, saindo contra-ataque, né? sem um centroavante fixo, mas com dois centroavantes velozes para caírem pelas pontas, o Rossi o Marrone, o Marrone foi, por exemplo, responsável pela jogada lá que... Do, do, do primeiro gol na cara que o Lucas Mineiro perdeu, que foi, que eu acho que já chamei ele de santo algumas vezes, vocês me desculpem, né, mas enfim, Lucas Mineiro perdeu chutando a bola ridiculamente, palha de fundo, fraco, foi um chute patético do, do Lucas Mineiro, é, mas foi um lance interessante do Marrone, o Rossi foi o melhor jogador do Vasco no time, então, é, acho interessante, acho que é, é o Vasco daqui pra frente, você pode ter certeza, os adivias, ninguém vai respeitar o Vasco, vai todo mundo atacar o Vasco, vai todo mundo encarar o jogo contra o Vasco seja em São Januário, seja fora de São Januário como um jogo que tem que ganhar o Vasco vai ser aquele time que você conta com os três pontos então, o, diante dessa, dessa realidade é interessante que o Vasco se prepare para sair no contra-ataque, tem peças interessantes para armar esse contra-ataque como o Rossi e o Marrone para mim, é... Dos talentos da equipe aí, dessa equipe pouco talentosa, são os que mais se destacam. Então vale a pena fazer um esquema tático em que você explore a qualidade desses dois atacantes, né? E o Vasco fez isso, fez isso, fez um bom primeiro tempo, esbarrando na limitação técnica, claro. Isso vai ser, é, repito difícil de ser resolvido a única chance que tem é, é, é nessa contratação aí que o Vasco vai fazer trazer alguém com um pouco mais de, de qualidade né vamos ver se o Vasco consegue e no, mas criou chances né criou as duas chances que o que o Lucas Mineiro perdeu chegou a criar uma cabeça teve uma cabeçada ali do do Marrone também que foi um lance meio perigoso voltou na mesma toada no segundo tempo botou bola na trave teve aquele voleio do Rossi ali no escanteio também é, enfim, criou a chances de gol, né? Conseguiu o volume ofensivo, que era uma coisa que a gente vinha cobrando aqui também. E que até prova que é, é, é essa discussão boba de que, ah, não, se botou três volantes, então ficou mais defensivo, se bota três atacantes, fica mais ofensivo. É uma besteira. É... O que importa é como você vai ali se equilibrar dentro do jogo, porque jogando com três volantes, conseguindo recuperar a bola mais rápido e, e se preparando para sair rápido para o contra-ataque, o Vasco conseguiu criar um volume de, de jogo muito maior do que com outras formações mais ofensivas, teoricamente mais ofensivas, do que, por exemplo, a formação é, contra o Havaí, entendeu? Então, assim, é, tem que ter uma equipe equilibrada. Eu sempre falo, o segredo do futebol é ter o equilíbrio entre a defesa e o ataque. Se você pende mais para um lado ou para o outro, nunca funciona, nunca funciona, a equipe hoje foi mais equilibrada na minha opinião, conseguiu criar chances interessantes, poderia, se tivesse um pouquinho mais de qualidade ali, né, é, nos jogadores, poderia ter ampliado mais o placar, mas conseguiu fazer lá no meio do segundo tempo, acho que é uns 20 e poucos de segundo tempo, né, fazer o gol no lance lá no pênalti sofrido pelo Rossi, melhor jogador do Vasco na equipe, no, no, no time, não é de hoje, vem sendo, né, um dos melhores jogadores do Vasco, é, e o Pikachu cobrou lá com perfeição, cobra muito bem, o goleiro foi bem, foi na bola, mas essa bola que bate na trave e entra, amigo, é muito difícil de defender, muito difícil. Enfim, Vasco 1 a 0 e aí começou o drama, né, começou o drama, as substituições do Vanderlei na minha opinião, foram ruins, não, não funcionaram muito bem, é começou pela entrada do do Valdívia no lugar do Ian Sassi que não vinha fazendo um grande futebol mas o Valdívia tá isso que para quem achava que não tem que escalar tá aí o Valdívia entrou não mudou nada ofensivamente não mudou nada hum, o, o Ian Sassi estava mal tava continuou horrível o, o Valdívia não fez nada ofensivamente e defensivamente o cara sempre deixa a desejar vai pegar os gols do Vasco aí Normalmente esses gols que entram, que vão no final da partida Sempre o Valdívia está part participando de um jeito ou de outro Sempre está participando O Valdívia entra do meio para o final da partida E sempre consegue é, ajudar o Vasco a se ferrar Então, cara, esquece o Valdívia Deixa ele lá treinando, correndo Faz para ele o treinamento que você queria fazer para o Max Lopes E vê se ele consegue voltar um pouquinho mais centrado aí depois da, da, da Copa América, porque agora não dá, ficar insistindo, ah não, ele precisa ganhar ritmo de jogo, porra, quantos pontos mais a gente vai perder, para ver se o Valdívia consegue recuperar ritmo de jogo, sabe, não faz sentido, não faz sentido, então foi uma entrada ruim, é... entrou depois o... o Andrei no lugar do Marco Júnior também, né, é... também não, não, não chegou a se destacar o Andrei, Marco Júnior também não fez uma partida ruim, mas nem boa, né, então, a gente fica nesse sentido que eu fico falando, né? É, as críticas que fazem ao, ao, ao Lucas Mineiro, eu, eu abraço todas, concordo com todas. Agora, é, a gente tem um fraco. Vai tirar o, o, o Lucas Mineiro para botar o Andrei, para botar esse Marco Júnior? Cara, é, o Felipe Bastos, sabe? Eu acho que a gente vai, vai trocar de quem a gente, a gente vai ficar reclamando. Não temos nenhum segundo volante aí que realmente... É, mostre que, que é, sem sombra de dúvidas deva ser titular, deva barrar o Lucas Mineiro aí pode falar lá do do Caio Lopes vamos falar do Bruno, Bruno Gomes beleza, eu acho que são garotos que devem ser testados também mas é, como roubando aqui a frase do Garoni a base ela tem que ser opção, não pode ser solução tacar um Caio Gomes da vida na fogueira e falar ah, vai lá, resolve, você agora vai ser o articulador da equipe eu acho problemático. Então a gente vive esse drama. A gente vive o drama da falta de jogadores, né? Da falta de jogadores. Finalmente a entrada do, do Thiago Reis também... Eu achei equivocada... Do, no sentido de que se o Vasco estava jogando tão bem... Puxando contra-ataque... E a gente perdeu... Eu acho que o Vasco ca caiu muito... Com a saída do Rossi, né? Que ele sentiu ali uma contusão... pisaram na canela dele... E com certeza a saída do Rossi... Mais do que a entrada do Thiago Reis fez o time cair de produção, mas eu acho que, que a opção deveria ser para manter justamente essa tática de sair no contra-ataque, sair na velocidade, a tendência era que o Fortaleza, que nem fez, partisse para cima mesmo, tentar seu empate, e ter um atacante mais veloz para você tentar é, achar um gol no contra-ataque, faria mais sentido do que botar o Thiago Reis, que é um jogador que precisa receber a bola dentro da área, que vai funcionar mais no esquema quando o Vasco estiver pressionando o adversário, né? Enfim, uh, o Vasco, depois da saída do Rossi, recuou muito, não só por causa disso, mas o time foi cedendo espaços para variar, e acabou lá no final. É, o Valdívia escorregou, perdeu a bola. O próprio Erling a bola tá vindo assim para trás no, no lance que vai, 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 vai originar a lateral que vai, vai sair o gol. Pô, o um lance que ele podia ter tocado para o Cidão, para Cidão dar um chutão, ou tentar sair jogando, não, tocou para o lado, uma medida de segurança e aí da lateral vem surgir e que finalmente né a, a falha que vai mais chamar a atenção vai ser a falha do, do Lucas Mineiro. Ficou no 1x1 1 com o jogador ali e não conseguiu apertar, não conseguiu fechar o bloqueio, o chute. O Romarinho lá teve um chute de rara felicidade, foi no cantinho e empataram, né? empataram. Então assim, é... um ponto positivo, se você quer ter quer uma, um, um lado positivo do jogo de hoje, é que o Vasco conseguiu aí arrumar um esquema tático, que eu acho que se for testado, se for treinado, se for melhor implementado, pode funcionar cada vez mais. O negativo é que mesmo assim não funcionou, não conseguiu sequer uma vitória contra um time que... cujo a equipe titular já é fraca, já vai ali, tá brigando na parte de baixo da tabela, e a reserva então nem se fala, né? São oportunidades que o Vasco vai perdendo, e que nem eu falei no começo do vídeo... Mesmo que acerte, mesmo que, que, que esse time um dia venha a vingar, se demorar muito, amigo, vai ser tarde demais. Aí vai ser repetição de 2015 mesmo, né? Quando o time na reta final lá começou a ganhar tudo, começou a se mostrar uma equipe realmente competitiva, mas aí tinha que tirar, pô, sei lá, 10, 16 pontos de diferença, aí fica muito difícil, vai ficar muito difícil. Se o Vasco deixar abrir essa distância, a gente já, já viu esse filme antes, né? Já viu esse filme antes. Então é isso, vamos ver aí, a galera tá desmotivada, eu também tô, mas vamos tocando essa bola, vamos ver o que vai dar pra fazer. É... Durante a semana a gente volta aí comentando. É... Próximo jogo agora é contra o Botafogo, né? Um clássico, um adversário também que, que... não é difícil tecnicamente, não é, não é imbatível. Vamos ver o que vai... o Vanderlei do Luxemburgo vai preparar, não é mesmo? É isso que eu tinha pra dizer por hoje, a gente vai se falando.